0: Um fato que chocou o país nesses últimos dias, o caso da menina de 10 anos que era vítima de violência sexual desde os 6 anos, violência sexual praticada pelo tio e que acabou engravidando e depois ainda passando pelo constrangimento de, mesma amparada por uma decisão legal, Tido a interrupção da gravidez negada na primeira vez em que foi levada para o hospital Isso no Espírito Santo O que só conseguiu quando foi acolhida por um hospital de, de referência de Pernambuco De acordo com o Código Penal Brasileiro a, interpre, a interpretação do artigo 128 é clara e ampara a interrupção legal de gravidez decorrente de estupro assim como existiu também evidente risco de morte com as possíveis complicações de uma gravidez tão prematura como foi o caso. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a integrante da Comissão Nacional Especializada em Violência Sexual e Interrupção Gestacional prevista em lei, a médica obstetra e ginecologista Isabelle Cantídio Fernandes Diógenes, nossa convidada também aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Isabelle. Bom dia. É um caso Bom dia, que...
1: Jefferson.
0: Prazer tê-la aqui conosco. Certamente é um caso que levantou uma grande discussão, um Brasil afora aí, essa menina, mesmo amparada pela lei, teve dificuldades para interromper a gravidez, não conseguiu realizar o procedimento na primeira vez em que foi levada para o hospital, sofreu constrangimento também de pessoas que eram contra o aborto, teve o nome divulgado em redes sociais. Como é que a senhora avalia a forma como esse caso foi conduzido?
1: Bom, a, a questão de adolescência, né? Então, eu queria dar bom dia para todos vocês, agradecer o convite e aqui nós trazemos alguns esclarecimentos baseados no condicionamento da FEBRAS, uma nota que saiu no dia 18, ontem, de agosto de 2020 sem dúvida nenhuma é um caso que é muito brutal que deixou todo, todo o mundo né, muito tenso e repensando nas suas, nas suas atitudes, nas suas ações. então segundo a OMS, a adolescência ela é definida como um crescimento e um desenvolvimento humano que acontece depois da infância e antes da fase adulta e esse período era é dividido em precoce e em tardio essa gravidez aconteceu exatamente no período de adolescência precoce, entre 10 a 14 anos, onde ocorrem as mais significativas complicações maternas devido à imaturidade biológica desse corpinho, principalmente do ponto de vista reprodutivo. São então, complicações muito graves podem acontecer com essa criança como uma gravidez, né, durante a gravidez, como a anemia, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Né, que tem um risco iminente de vida, eh, de morte, perdoe. O diabetes gestacional, os partos distóxicos, que são aqueles partos difíceis, que aumentam muito as taxas de morbidade materna e fetal. Além dos traumas físicos e psicológicos que podem culminar na morte. A longo prazo, né, repercussões importantíssimas podem acontecer na vida dessa criança. Sabemos o alto percentual de abandono escolar, muitas dessas crianças têm abuso de álcool e de drogas, são marcadas pela baixa autoestima e pelas suas consequências e, assim, as doenças crônicas, como doenças autoimunes e como os cânceres que podem acontecer e ocorrer decorrente do estresse pós-traumático. Então, sem dúvida nenhuma, essa, essa gravidez é uma gravidez de altíssimo risco. Né, para essa criança, risco de vida para a mãe. E acontece com 10 anos, configurando também a questão do estupro de vulnerável. Então, no Brasil, mais ou menos entre 2015 e 2019, mais de 110 mil meninas entre 10 e 14 anos foram submetidas é, para entre pensapartos e cesáreas. E aí a gente já viu os riscos dessa população.
0: Existe é, previsto em lei que esse, essa interrupção da gravidez, não é, resultado de estupro, é, que representa risco de morte para a mãe, ou até no caso de não desenvolvimento do cérebro, do feto, não é? ou seja, os casos em que... A, a, o aborto é previsto em lei no caso é, ele, ele deve ser realizado com até 27 semanas de gestação e circulou a informação de que a menina tinha 27 semanas e mais alguns dias e que este teria sido o motivo de os médicos do primeiro hospital para onde ela foi levada não, 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 não quererem realizar o, o, o procedimento eles estariam amparados a gente supõe, -se que, supõe que sim né? porque inclusive depois ela foi é, é, teve esse procedimento lá no estado de Pernambuco. Mas existe esse temor de, de falta de amparo legal para mesmo nos casos de estupro, como foi o caso dessa menina, é, é, com gestação acima de 27 semanas?
1: Nós estamos diante de um caso de uma criança de 10 anos, estupro desvulnerável e com risco de vida para a mãe. Então, o Código Tribunal Brasileiro, é claro, desde 1940, artigo 128, que ampara a interrupção da gestação prevista nessa lei, né? Então, assim, está amparado, sim. Certo? Então, para acessar esses direitos garantidos por lei, não seria necessário a judicialização. Sabemos que no Brasil existem permissivos legais para o aborto, que é exatamente nos casos de é estupro nos casos de anencefalia e de risco de vida para a mãe.
0: E o Fernando me corrigiu aqui. Aliás, eu aproveito para te perguntar. Só para complementar,
1: que tá... gente, Sim. Então, não existe essa questão do limite da idade gestacional para ah, o perfeito. aborto previsto em lei. E aqui é importante a gente deixar a definição, a distinção entre a definição do aborto do ponto de vista médico e do ponto de vista legal. Para o direito, aborto é a interrupção da gestação entre a concepção e antes do início do trabalho de parto. Né? Sendo considerado um procedimento muito seguro, um dos, dos procedimentos mais seguros. É, principalmente se tiver no ambiente hospitalar, com técnicas seguras, com equipe capacitada, qualificada para esse procedimento, em situações adequadas e previstas em lei, como é o caso em questão.
0: E no caso da menina, ela tinha, na verdade, 22 semanas e 4 dias de gestação. Segundo o Fernando, estava me corrigindo aqui. O Fernando também quer Eita. fazer uma pergunta.
2: Doutora Isabela, há uma dificuldade grande da sociedade brasileira em identificar que a criança, nesse caso em questão, tinha direito ao aborto. É uma questão muito mais de preconceito ou uma discussão mais do ponto de vista moral e religioso do que do ponto de vista científico, já que uma parte da comunidade médica, inclusive o, o diretor médico responsável pelo caso, ele até traz uma reflexão sobre a quantidade de abortos feitos por pobres e por ricos. Há uma questão muito mais, um dilema muito mais moral do que técnico em debates como esse na sociedade brasileira?
1: Eu creio, que é assim, o dilema moral, ele sempre existirá, né, então eu creio que a gente tem que levar em consideração a questão do risco de vida para essa criança e a questão de suas consequências e suas repercussões de hoje e do amanhã. E como a gente falou aqui no Código Penal, em 1940, artigo 128, é amparado sim. E, e com o consentimento da gestante ou de seu representante ilegal se essa gestante é incapaz então nós estamos diante de um caso de vulnerável né? as questões morais elas sempre vêm à tona, as questões religiosas também, nós precisamos respeitá-las, no entanto nós precisamos respeitar também e entender as condições dessa criança
2: essa transferência no caso, ela estava no Espírito Santo, foi obrigada a ser transferida para um hospital referência em Recife, que acabou fazendo o procedimento. Há uma, um número importante, é, como é que eu posso falar, suficiente de instituições no Brasil que tem o preparo técnico para poder fazer esse tipo de abordagem, para fazer esse tipo de procedimento, ou é uma dificuldade grande do nosso país encontrar clínicas e hospitais que estão preparados, não apenas do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista psicológico para lidar com uma situação como essa? É,
1: existe um número de serviços de referência no Brasil, sim, e nós estamos diante de um caso que precisa de uma qualificação é, especial da equipe técnica é, de receber essa criança. E o um hospital para que essa criança foi referendado é um hospital que já tem é, bastante, nome, bastante qualificação na interrupção da gestação prevista em lei.
0: Doutora, um médico, ele pode se recusar a fazer um aborto legal?
1: Objeção de um minutinho que aqui está ruim.
0: Melhorou o nosso sinal?
1: Melhorou, melhorou. A objeção de consciência é quando tem algo previsto em lei e aquele profissional ele não consegue fazer porque é contra os seus princípios. No entanto, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia desde 2012 ela diz que qualquer objeção de consciência é secundária ao seu dever, ao bem-estar de seus pacientes. Então isso é o que nós chamamos de objeção de consciência.
0: Ou seja, está no direito dele de, de negar esse procedimento. Desde que e
1: não fira. Que é sempre secundário ao seu dever e ao bem-estar de nossas pacientes. A objeção da consciência.
0: Tá certo, a gente agradece muito a sua participação pelos seus esclarecimentos. Doutora Isabelle Cantídio Fernandes Diógenes, que é integrante da Comissão Nacional Especializada em Violência Sexual e Interrupção Gestacional, prevista em lei. Também médico obstétra e ginecologista. Mais uma vez, muito obrigado e um bom dia. Até uma próxima para a senhora.
1: Muito obrigada. Só queria também lembrar aqui que a exposição dos dados da vítima menor de idade, ela infringe os princípios do Estatuto da Criança e da Adolescente e da Constituição Federal. Né? E deixar para vocês uma mensagem de que a gente precisa encarar essa situação tão difícil e tão brutal que aconteceu no nosso país e que a gente revê todas as nossas condutas como pessoa, como profissional. Né, trocar o amor trocar o ódio pelo amor fazer com que o amor sempre ele prevaleça e que o ser humano ele trabalhe para que ele consiga a máxima medida para que situações como essa, elas deixem de existir então eu acho que dou um bom dia para todos vocês e que deixo essas reflexões para todos nós profissionais de áreas de saúde, de áreas afins em relação a esse caso da menina de 10 anos